0: L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Sir Dioré, co-dirigeant de Greenfib, une entreprise qui commercialise une matière du même nom et qui est 100% biosourcée, recyclable et fabriquée en France. Leur ambition, remplacer le plastique.
1: Et le ril-sang, en fait, c'est une matière qui est... Qui est qui est créé, enfin qui est fabriqué à partir de de l'huile de ricin. Le ricin, c'est une plante qui pousse sur des terres semi-arides. Et depuis l'après-guerre, comme c'était pas du tout un sujet, cette histoire de biosourcé, et bien ce, cette matière qui est à la base est 100% biosourcée a toujours été mélangée avec du pétro-sourcée pour répondre au, au cahier des charges des, des, des industriels. Et ce qu'a fait Luc, et il a travaillé pour lui associer d'autres matières 100% biosourcées pour retrouver un niveau de performance qui permet d'être usiné.
0: Chaque seconde, 10 tonnes de plastique sont produites dans le monde. Quand j'ai découvert la Green Fib, cette matière made in France, je n'ai donc pas hésité une seconde pour interviewer Cyr, un de ses dirigeants. Cyr Dioré et Luc Ménétré, son ami d'enfance et créateur de cette matière, ont d'énormes ambitions. Devenir un substitut au plastique, bien sûr, mais également aider à l'émergence d'un système de production local et circulaire fondé sur des matières premières naturelles. Mais plus qu'une matière, SIR ambitionne également d'aider plus concrètement les entreprises à innover entre elles. Quels sont les produits substituables grâce à la Green Comment inciter l'innovation intra-entreprise Pourquoi et comment se décloisonner pour changer notre comportement Bref, de nombreuses questions... Et surtout, beaucoup de réponses dans cet épisode qui, je l'espère, vous plaira également. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Cyr Duré. Comment tu vas, Cyr
1: Je vais très bien.
0: Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, de parler de, de thématiques euh, nouvelles dans le podcast, de euh, thématiques euh, totalement euh, différentes par rapport à ce que j'ai pu... Euh, proposé auparavant. J'avais parlé du plastique, mais aujourd'hui on va parler de, de substituts au plastique et d'autres sujets totalement passionnants également. Je vais commencer l'épisode par une question plutôt abordable. Qui est, Cyr
1: Comme pour tout le monde, il y a sûrement de multiples réponses. J'ai envie de te répondre avec, avec, avec deux réponses. La première, c'est « on dit de moi que je suis un poète pragmatique ». Et donc, ça, associer ces deux mots, poète et pragmatique, ça, ça me va très bien, je pense. Je suis assez à l'aise avec ça. Et moi, je dis souvent que j'ai un prénom un peu particulier, je dis souvent que ma circonstance est d'être un créateur de circonstances. <rire> voilà.
0: Ok, très bien.
1: Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai envie de me présenter, mais je vais rentrer dans le détail et, et le concret ensuite.
0: <rire> D'où la partie euh, poète donc que, tu, euh, que tu disais euh, auparavant. <rire> De jouer de jouer aussi sur euh, sur les mots sur euh, avant de parler de, de green Fib, de, de ce que vous faites euh, je voulais revenir sur euh, sur toi sur euh, euh, les euh, quoi, disons euh, 10 15 dernières années et ton évolution avant d'arriver euh, à co créer euh, green Fib avec euh, avec luc euh, est-ce que tu peux me parler de cette époque là peut-être de l'évolution que tu as pu avoir pendant cette époque ce que tu as fait peut-être et, euh, et euh et de ton déclic écologique? Ouais.
1: Et je vais commencer par le côté pragmatique, du coup. Puisqu'en fait, moi, j'ai été euh, pendant 13 ans RH dans l'industrie euh, automobile, aéronautique, métallurgique, traitement de surface, usinage, donc très, très concrète, quoi, des usines très concrètes. Et euh, par contre, toujours des boîtes familiales, hein, des PME familiales, donc euh, avec une, une dimension euh, humaine hein, et, un et un terreau humain qui était, qui était bien présent. Ça, J'ai fait ça pendant pendant 13 ans et en parallèle de ça, je suis aussi depuis 2001 et 2003 dans deux réseaux qui s'appellent le réseau Entreprendre, qui accompagnent les dirigeants euh, qui créent ou qui reprennent des entreprises. Et le réseau Germe et qui est un réseau qui m'a un peu construit. Je suis un peu comme Obélix pour Germe, sauf que moi j'ai le droit d'y retourner quand je veux, à peu près en tout cas. Et j'ai été dix ans adhérent dans ce réseau-là et depuis dix ans, je suis animateur d'un groupe Germe sur le Morbihan. Et c'est un, un réseau dans, dans lequel je me suis je me suis construit, et ça répond déjà un petit peu à la question sur comment m'est venue un peu la fibre écologique, elle m'est venue petit à petit en fait, un petit peu comme une imprimante 3D qui vient déposer, qui vient déposer, déposer des couches de soi petit à petit, et une prise de conscience de soi dans son rapport à soi-même, aux autres, à la planète et, puis, et aux vivants. Donc ça c'est ça c'est mes mes dix premières, premières années pro on va dire 13 premières années pro et après j'ai voulu en faire quelque chose de plus de plus en étant plus acteur et j'ai créé Coviae pour pour trois raisons la première c'était pour accompagner les, les dirigeants les managers les, les équipes pour qu'ils osent s'éclater ensemble parce que quand on s'éclate ensemble on fait des trucs de malade. et donc comme on a besoin de faire des, de trouver des solutions énormes pour impacter très fort et bah, si on arrive à le faire en s'éclatant, ça va être plus facile et plus, plus efficace. Euh, la deuxième, c'était bah, d'essayer de, de, les, de les aider à, à trouver des repères dans cette espèce d'entreprise de, de demain vers, vers laquelle on va, pour qu'ils trouvent aussi un peu de confort et, et d'efficacité qui va avec. Et puis la troisième, c'était euh, une petite frustration de DRH avant, qui était que euh, les formations, c'était souvent super chouette, mais au bout de six mois, ils ne s'étaient pas mis forcément grand-chose en place. Et en fait, on comprend avec sa tête, mais on bouge avec ses tripes. Et du coup, euh, pendant ces dix dernières années, moi, j'ai accompagné en emmenant dans des environnements qui venaient toucher aux tripes. Donc, ça peut être le chant, ça peut être l'histoire de l'art. C'est beaucoup le théâtre équestre aussi, qui associe à la fois euh, l'impact du cheval, qui est un miroir grossissant de, tout ce de, de notre intention, notre posture, notre action. Et puis, en même temps, l'art qui vient qui vient produire euh, un effet émotionnel fort, surtout quand on le relie à la planète, puisque j'ai co-créé un spectacle de théâtre équestre sur la planète et les principes du vivant, qui est aussi une réponse à ta deuxième question, euh, une manière de, de m'exprimer, de, de dire... Euh, des choses dans, dans ce sens-là. Donc, mon parcours, c'est celui-là. Et puis, euh, dans ces dix années de Covier, là, je me suis retrouvé à n'avoir plus qu'un seul client pendant un an et demi parce que c'était un truc de malade. Okay. Euh, qui s'appelait The Bridge 2017. Et on a, on a, on a co-construit un séminaire pour 800 acteurs de 250 entreprises et soit, avec 75 experts c'était sur le Queen Mary 2, c'était entre Saint-Nazaire et New York, c'était dans le cadre d'une commémoration du centenaire du débarquement américain, où là on était en 3D émotionnel, où on avait tous les éléments qui, 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 qui démultipliaient l'impact de ce que, je, ce que je pouvais faire jusqu'ici. Euh, et donc c'était un labo juste génial pour voir si on était capable de faire des, des grandes choses avec une énergie humaine très simple très simple à la base.
0: Et donc euh, là, ton, ton déclic euh, le moment où tu te dis euh, euh, allons, euh, allons se lancer sur, sur cette thématique euh, plus écologique, elle vient, elle vient à quel moment
1: Alors, le, 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 Moi je dis souvent il y, a, il y a trois niveaux, il y a, il y a le, niveau de prise de, le niveau de de conscience, le niveau d'intention et le niveau d'action et, et forcément il faut un niveau de conscience supérieur au niveau d'intention, supérieur au niveau d'action, donc le niveau de conscience la prise de conscience elle a eu lieu petit à petit mais peut-être avec un déclic plus fort euh, dans les échanges que j'ai pu avoir avec Yannick Rudeau, qui est un optimiste lucide euh, et qui, qui a écrit un bouquin, il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Quand l'improbable surgit », qu'il a dû tout réécrire parce qu'il avait déjà écrit avant le Covid et c'était un peu embêtant parce que finalement c'est à peu près ça qu'il avait décrit. Et donc ça, on pourrait dire que c'est un peu lui le, le déclic et, mon, et, et puis mon, mon effet boomerang sur, depuis sur tout ce que je peux avoir dans la tête pour voir si si c'est cohérent ou pas, au niveau écologique. Euh, le niveau d'intention, euh, il s'est traduit euh, bah, par ce spectacle-là, par, par, par un certain nombre de choses très concrètes et au fil de l'eau. Et le niveau d'action cohérente, en fait, il ça, ça s'est produit en rentrant de cet événement The Bridge sur le Queen Mary 2, où j'avais traîné un copain de collège en lui disant « tu peux pas rater ce truc-là, ça va être un truc de fou ». Et, euh, et ce copain de collège, lui, il a inventé en, 2000, enfin en 2008, il a commencé à travailler avec un labo, il a breveté en 2011 une matière qui est donc 100% biosourcée, qui est sans concurrence avec l'alimentation, et qui est durable, qui s'appelle Green Fib, et depuis 2011, il savait pas trop quoi en faire. Euh, The Bridge 2017 lui a donc redonné une énergie, une patate, pour se dire « il faut quand même que j'en fasse quelque chose de cette matière-là ». Et moi, à ce moment-là, il bah, fallait que je relance toute ma machine après ce gros bazar qui m'avait occupé à 120%. Et euh, assez naturellement, j'ai commencé à lui dire qu'en fait, j'aimerais bien m'associer avec lui parce que bah, quand je fais mon spectacle, je dis, quand je forme, je permets, mais euh, j'ai fait 10 ans, 15 ans dans l'industrie et, et faire, ça a aussi du sens pour moi. Donc, euh, j'avais envie de m'associer avec lui. Donc, on s'est associés. Lui, s'occupe de, de développer la matière et moi, je m'occupe de développer la manière de, de Green Film parce que la matière, elle est hyper alignée, hyper cohérente. Et du coup, c'est une super base pour, pour développer une entreprise qui essaye d'être le plus possible cohérente avec demain et, et pas du tout par rapport à hier, mais vraiment par rapport à demain, quoi. Voilà.
0: Euh, par rapport notamment donc, à cette, cette nouvelle matière donc, développée euh, il y a déjà euh, une dizaine d'années. Euh, comment est-ce que, euh, est que déjà tu peux me présenter la matière? Me dire comment elle a été euh... Euh, créer euh, ouais. peut-être les différencions avec euh, avec le plastique avant de de poser d'autres questions pour aller pour aller plus loin.
1: Ouais. La matière en fait, c'est euh, il faut partir de de l'après-guerre. Dans dans l'après-guerre, on, on manquait de pétrole. Donc il fallait trouver d'autres solutions et il y a il y a une solution qui a été développée en Normandie à Serkini, où coule la, la Rille, euh, qui s'écrit R i S L E d'où le nom du ril-sang qui a été inventé à, Cer à Cerquini dans l'après-guerre, et le ril-sang en fait c'est une matière qui est, qui, est, qui, est créée, enfin, qui est fabriquée à partir de, de l'huile de ricin, le ricin c'est une plante qui pousse sur des terres semi-arides, euh, traditionnellement, plutôt, enfin, vraiment en Inde et un peu en Amérique du Sud, avec une grosse différence aujourd'hui, c'est qu'en Amérique du Sud, c'est plutôt dans des exploitations de dizaines ou de centaines d'hectares, alors que, comme c'est vraiment une culture traditionnelle en Inde, on est sur des exploitations qui font un hectare et demi en moyenne. Donc, euh, depuis l'après-guerre, le, le ricin est produit en, en Inde, transformé en huile. Euh, le ricin ne se mange pas, pousse donc sur des terres semi-arides, d'où le, le sans concurrence avec l'alimentation. Et cette huile de ricin, de, depuis 75 ans, elle est acheminée jusqu'à Marseille en bateau. Et elle subit une première transformation en monomère à Marseille, puis une deuxième en polymère, le, le Rilsan, le PA11, à Certigny en Normandie. Et depuis l'après-guerre, comme c'était pas du tout un sujet, cette histoire de biosourcé, et bien ce, cette matière qui à la base est 100% biosourcée a toujours été mélangée avec du pétro sourcé pour répondre aux au cahiers des charges des, des, des industrielles. Et ce qu'a fait Luc, mon, mon pote de collège là. En fait, il a pris cette base qui est hyper, donc qui est 100% biosourcée, qui est, qui est ancienne, qu'on connaît très bien, qui est performante, qui a un potentiel de performance important par rapport à l'industrie, qui est disponible en quantité, qui a une vraie filière, etc. Et il a travaillé pour lui associer d'autres matières 100% biosourcées pour retrouver un niveau de performance qui permet d'être usiné, ce qui n'est pas le cas du riz de sang, d'être imprimé en 3D, en filament, ce qui n'est pas le cas du riz de sang, etc. Et donc, il lui a associé soit du bois, soit du roseau, en fibres végétales, et soit du talc, soit aussi de la, de la coquille d'huître euh, pour ce qui est des, des des renforts minéraux, ce qui permet d'obtenir une matière euh, bah top, parce, et une matière durable et pas biodégradable, parce que pour nous, le, la matière qui pollue le moins, c'est celle qu'on fabrique pas, et la deuxième sur le podium, c'est celle qui dure le plus longtemps possible, et d'en durer le plus longtemps possible, et après je... Je, je te laisse me reposer une question, mais c'est important pour moi de préciser que dans cette notion de durable, il y a le potentiel qui est lié à la matière, mais il y a la réalité qui est liée à l'usage de la matière. Et c'est pour ça que cette matière-là, Green c'est OK, c'est une matière, mais c'est surtout euh, une entreprise qui a pour objectif d'accompagner les projets de transformation des objets du quotidien vers des solutions éco écologiquement performantes et économiquement cohérentes. Et ça passe par un par un durable réel et pas juste par une promesse, comme on peut voir sur le biodégradable, entre biodégradable et biodégradé, il y a, il y a souvent un gap qui tient au niveau d'engagement, en fait, de, de transformer la promesse en, en réalité.
0: Je vais revenir rapidement sur la partie euh, euh, ricin dont tu, dont tu parlais, c'est-à-dire que dans le, le plastique, disons, euh, classique, euh, on a du coup cette partie biosourcée, plus euh, du coup la partie euh, euh, pétrolière dans tous les. On va dire dans tous les plastiques, mais dans tous les la majorité des, des composants, c'est ça.
1: Ouais, en fait, le rilsan se vend très très peu pour lui-même. Par contre, il est, il est vendu en étant mélangé avec d'autres matériaux pétrosourcés pour euh, pour des raisons de souplesse, pour des raisons de transparence, pour des raisons, enfin, pour des raisons qui sont liées au cahier des charges des, des, des industriels. Donc, ça va donner du payback, ça va donner du rilsan clear, ça va donner des, des, tout, toute une déclinaison de, de matières. Euh, et, et la démarche en fait de développement durable, de sens ça a été toujours de, sur cette base très chouette de répondre très précisément au, au cahier des charges des, des industriels en lui associant ce qui euh, est le meilleur en matière de performance point barre performance industrielle alors que nous on reste 100% biosourcés et on défend le fait que c'est hyper important de rester cohérent à ce niveau là et donc on ne veut pas de compromis par rapport à ça et on accompagne les industriels pour voir comment avec cette matière là ils peuvent arriver à quelque chose qui, qui les respecte, mais qui les titille aussi, voire qui les fait changer un petit peu leur manière de, de, de travailler, par exemple en, en matière d'esthétique. Nous, notre matière, elle est fibrée, avec le bois ou le roseau, elle a une signature, elle a une patte, et donc elle ne peut pas être complètement transparente, ou en tout cas neutre, au, au niveau esthétique, donc, ça demande à, à réinterroger les services marketing sur l'image que ça renvoie, la, le décalage d'image que ça renvoie par rapport à leur matière de d'habitude, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, en quoi ça peut devenir cohérent quand même, voire beaucoup plus cohérent, etc. Donc, il y a, il y a tout un travail d'accompagnement à faire à ce niveau-là.
0: Sur ce produit, euh, sur enfin, la matière que, que, vous, euh, que vous proposez, donc euh, la GreenFib, plus, euh, plus particulièrement, euh, tu me parlais juste avant de biodégradable, de, de, de biosourcé, de faire, de faire cette, cette distinction-là. Euh, votre produit, la, la matière en tant que telle, elle est, euh, elle est recyclable à l'infini. Comment ça se passe sur, sur ces, sur ces sujets-là par rapport à vos différenciants, par rapport au, au plastique, ce qui existe en tout cas sur, sur le marché
1: Alors, euh, donc notre matière, notre matière, elle est, elle est biodégradable au sens... Euh et qui est logique du, du terme, c'est-à-dire que, eh, déjà, elle ne contient aucun, aucun ingrédient chimique qui, en se décomposant, euh, vont venir polluer, et, mais elle n'est pas biodégradable au sens légal du terme, au sens, euh, euh, si on la met dans un composteur industriel, elle se biodégrade en temps de temps, ouais. euh, si on la met dans son home compost, dans son jardin, elle se dégrade en temps de temps, etc. Nous, on va être sur le durable, parce que le jetable, le biodégradable va vers le jetable, et le jetable va vers le on reproduit, et donc on reconsomme de l'énergie pour reproduire, etc. Et on refait du transport, etc. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, au départ, nous on était sur durable, et c'est ça qu'on prenait, et c'est dans ce sens-là qu'on avançait. Jusqu'au moment où on a rencontré Anne de Bettencourt, qui est personne assez inspirante pour nous, elle a dirigé la Fondation Hulot pendant un certain temps, et elle se lance dans, dans une belle aventure actuellement qui s'appelle le, le Grand Défi, que je, je t'invite à à découvrir, legranddefi.org mmh. et, euh, et, et Anne, elle nous a dit, c'est pas parce que ta matière, elle, elle est durable qu'il ne faut pas penser sa, sa fin de vie et sa, recycl sa recyclabilité, etc. Donc, euh, on a bossé. Et en fait, aujourd'hui, on a trois, trois, trois solutions de, de recyclabilité. La première qu'on développe avec nos clients, qu'on appelle le recyclage à la source, quand on usine une paire de lunettes, ça fait beaucoup de copeaux et donc on a accompagné notre client qui fabrique des lunettes à intégrer dans son dans son processus de production euh, du, une capacité à récupérer des copeaux propres sans corps étranger. Euh, à les trier par couleur pour optimiser euh, la recyclabilité euh, et l'utilisation derrière. Ce qui est mélangé, ben, ça peut devenir du noir, mais s'il arrive à avoir du volume par couleur, ben, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le recyclage à la source, c'est ce qu'on a fait avec eux. Ce qui fait que leurs copeaux, on, on les broie et puis on les réinjecte en plaque et ils peuvent réusiner de, dedans. La deuxième filière, euh, c'est dans le cadre de notre partenariat avec notre fournisseur principal qui est Arkema, qui est quand même un gros mondial de vendeur de matières, eux ils ont une filière pour le ril sang partout dans le monde, ce qui fait que dans notre partenariat, à partir d'une tonne de green n'importe où dans le monde, on peut intégrer leur filière et recycler de la, de la green fibres. Donc ça, pour nous, c'est précieux, quand on est une petite boîte et qu'on peut offrir une, une, une solution comme ça, c'est quand même assez génial. Et la troisième manière de gérer le recyclage, c'est des points de collecte. Et là, on a travaillé avec le client de notre client, le client de Oxo qui fabrique des lunettes, le distributeur Écoutez-Voir, qui a 8, 760 magasins en, en France. Et donc, on a travaillé avec eux pour qu'ils soient points de collecte, pas seulement de des lunettes, mais de tous les de tous les objets qui respectent la logistique d'un opticien en poids et en volume. Et là, c'est assez illustrant de notre manière de faire, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'optimiser. La nature, il y a dans les principes du vivant, il y a euh, optimiser versus maximiser. Nous, les hommes, on a tendance à tout vouloir tout maximiser. La nature, et elle, l'optimise. Ben là, on a cherché à optimiser le potentiel de points de collecte des opticiens sans leur pourrir la vie au quotidien au niveau logistique. Mais tout ce qui passe en poids et en volume qui correspond déjà à leurs habitudes, à leurs réflexes, il fallait pas se priver et pas s'arrêter juste aux lunettes. Donc, c'est ce qu'on a fait ensemble avec eux. Donc, aujourd'hui, on a 760 points de collecte pour, pour, pour les petits objets en green film.
0: Voilà. Et euh, donc, tu parlais de, de la partie lunettes qui est votre, votre premier projet, on va dire, phare sur notamment l'utilisation de, de, de cette matière. Est-ce que tu peux m'en parler maintenant et aussi me parler des des autres ambitions que vous avez euh, ouais. par rapport à votre matière qu'est-ce qu'il est, -ce qu est euh, envisageable de faire euh, dans le meilleur des mondes disons ça comme ça
1: ouais alors au, au niveau de, de, des lunettes il y a plein de choses à dire mais, alors, déjà ce qui est sympa c'est qu'en termes de symbolique quand même Luc il est opticien à la base mon associé donc c'est assez sympa que c'est le premier projet qui se traduise concrètement avec une présence partout en France de une s'il y a 40 000 montures de lunettes qui ont été fabriquées et qui sont distribuées aujourd'hui en France euh, en termes de symbolique, c'est sympa. Moi, j'accompagne les dirigeants et les managers depuis 10 ans pour qu'ils changent de regard, donc c'est aussi sympa en termes de symbolique. <rire> et, 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 et puis, on, de toute façon, il faut qu'on change de regard sur le monde, donc euh, parce que ce que je regarde se développe. moi Je dis souvent que quand on est en vélo, euh, si on regarde le nid de poule, on roule dedans, si on regarde à côté, on passe à côté. On va là où on regarde. quoi. Donc, ce que je regarde se développe, ça, c'est une phrase qui est clé pour moi, et merci à Stéphane Bijard de me l'avoir glissé dans l'oreille, et, et du coup voilà donc cette paire de lunettes déjà en symbolique elle est super chouette euh, elle nous permet d'être présents partout en France aujourd'hui et de dire à n'importe qui bah, descends en bas de chez toi et, et va toucher de la, de la green film et tu verras comme c'est léger euh, souple agréable au toucher et puis euh, au-delà au de ça euh, c'est euh, c'est une belle histoire aussi avec euh, avec OXO la marque euh, deux fabricants français qui se sont associés qui ont créé une boîte une marque une collection donc, c'est un, une belle preuve de courage et, et d'engagement de leur part. Et ça, faut le souligner. Et puis, c'est aussi le distributeur, écoutez voir, qui, euh, qui, a, qui a joué le jeu jusqu'à ce que le lancement en presse qui soit fait, on le co-construise ensemble. Et ça, c'est pas normal qu'un vendeur de granulés soit dans, avec les journalistes en train de, de les animer pour euh, qu'ils découvrent la matière, pas seulement en leur en parlant de la matière, mais qu'ils la découvre à travers des ateliers qui les met en scène, qui les met en situation. Par exemple, on a organisé un atelier sur l'ACV, l'analyse de cycle de vie, qu'on a calculé sur notre matière et aussi sur une paire de lunettes en green fibre qui permet de mesurer pour aller très vite l'impact carbone d'un objet. Et en fait, c'est un, un, un jeu de société qui leur permet de, de, de se positionner sur, d'après eux sur quel moment de, du processus entre la graine de ricin et puis la paire de lunettes où est-ce qu'on répartit 100% de l'impact sur la consommation d'eau, sur l'impact carbone, sur les sur l'énergie fossile, etc. Et une fois qu'ils se sont positionnés, ben on retourne le centre du plateau et on se rend compte de la réalité et du coup on prend conscience des deltas, de nos perceptions et de la réalité de d'un de, de, parcours industriel jusqu'à une paire de, de lunettes dans un magasin. Et donc voilà, donc ça on l'a co-construit ensemble avec Écoutez-Voir, ce qui a priori euh, n'est pas très fréquent. En tout cas, pas, ils nous ont bien partagé ça. Donc c'est assez symbolique de, de quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'il faut qu'on arrive à aller plus vite dans nos processus de développement industriel, parce que la planète le, le réclame. Il y a 30 ans, euh, Renault est passé de 7 ans à 4 ans de développement d'un véhicule en, avec la Twingo en, en décloisonnant en interne, et on a un vrai enjeu aujourd'hui de décloisonner en interacteur, et ça, c'est un truc qui me motive aussi et Greenfield contribue à ça à chaque fois qu'on le peut. Écoutez-moi, on est un bon exemple. Un autre bon exemple cet après-midi, c'était la réunion qu'on avait avec Polymix, qui est distributeur de matière, et Arkema, qui est notre fournisseur, avec lesquels on échange sur des projets communs, sur des, sur des clients communs, en toute transparence, pour optimiser tout ça, accélérer tout ça, en restant cohérent chacun et ensemble. Voilà.
0: Ok, très bien. On va parler de ces sujets-là euh par la suite parce que ça m'intéresse d'avoir notamment ton retour de d'ancien DRH et plus globalement de, de ce que tu fais au quotidien sur sur ces sujets-là pour donner les bonnes pratiques mais avant d'y revenir as titillé mon ma curiosité sur le jeu que tu proposais sur notamment l'impact au global de de du Rixin etc pour savoir justement d'où venait le l'impact le plus le plus important est-ce que tu saurais nous nous partager tes tes solutions et plus globalement tes réponses sur, sur, sur cette thématique là
1: ce que je peux te dire c'est le fait que par exemple sur la consommation d'eau à partir du moment où on va dès, dès, la, dès la production euh, du ricin, on a tendance à se dire bah, c'est sûrement sur la culture qu'on qu a besoin de, de, du maximum de, du besoin d'eau c'est là que ça, ça va le, le plus fort et en fait pas du tout parce que comme je balance souvent beaucoup d'informations quand même, là je t'en dis pas beaucoup à la fois, euh, dans ce que je dis, il y a euh, terre semi-aride. Et en fait, le ricin n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et finalement, quand on regarde les résultats, il y a, il y a, il y a 10%, un tout petit peu plus de 10% de la consommation d'eau qui est, qui, est, qui est prise par la culture du ricin. Et, et, et il y a 80%, ou euh, plus de 80%, qui est euh, généré par l'usinage des plaques en green fibre pour ensuite être, être de devenir des lunettes c'est la production de copeaux c'est cette dimension industrielle qui consomme le plus d'eau parce que quand on usine on chauffe et pour refroidir la tête qui usine eh ben, on consomme de l'eau on refroidit avec de l'eau dans, dans les centres d'usinage donc ça c'est un premier biais souvent que les, les gens qui ne connaissent pas trop l'industrie ils ont qui est, qui est, qui est, assez, qui est assez fréquent à l'inverse, à, bah, à je te dirais que le, euh, sur la partie impact climatique, euh, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on on a tendance à penser que c'est plutôt la partie industrielle qui impacte, alors qu'en fait, c'est plutôt la, la partie production des matières premières. qui va, On est plutôt dans un rapport de, de, de deux tiers, voire des, des trois quarts d'impact dans la production de, des, des ingrédients de la green film alors qu'on n'est que sur un cas un bon quart sur, 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 sur l'usinage des plaques qui, qui, qui permet la création des, des lunettes. donc voilà c'est ça les, les, les éléments majeurs qui, qui ressortent souvent dans, dans, les, dans les échanges qu'on a avec les avec les candides qu'on qu est tous et chacun quand on découvre euh, un, une nouvelle, une nouvelle idée, une nouvelle solution un nouveau secteur.
0: Non mais ce qui est important c'est c'est ce que tu dis c'est-à-dire de de ne pas penser que enfin de rechallenger disons le le les ce qui peut ce qui l'imaginaire disons de, de de chacun penser en effet que c'est la production qui qui qui, qui est climatiquement non viable vs d'autres de sous parties c'est le cas dans beaucoup 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 de secteurs. J'avais des, des questions sur le le début de Greenfib sur euh, l'envie de faire euh, bien entendu du biosourcé mais aussi de faire du local du made in France parce que vous êtes aussi un exemple sur cette euh, sur euh, sur ce sujet-là bien sûr les, le, le ricin vient de vient d'ailleurs mais en tout cas sur le la fin euh, on est sur on est sur du euh, du made in France comment ça a, comment ça a été accueilli comment est-ce que quelles sont les, les peut-être les bonnes pratiques que tu pourrais euh, euh, retenir de ce que de ce que vous faites depuis euh, depuis quelques années euh, depuis quelques années maintenant sur euh, sur ces sujets-là
1: alors sur le, j'ai envie d'associer deux, deux mots que tu as, as utilisé. Tu as parlé de local et tu as parlé de made in France. En fait, euh, entre entre nous, dans notre jargon, on parle de, de made in local finalement. Ok. Parce que parce que parce que si jamais, euh, enfin, pas si jamais. D'ailleurs, c'est en train de se faire. Mais on a des projets en Allemagne, en Suisse, euh, en Belgique euh, et puis aussi un peu en, en Asie. Donc. Euh, euh, ce qui est important, c'est toujours dans cette dynamique de cohérence. En fait, le mot clé, c'est le mot cohérent. C'est pas cohérent de fabriquer en France pour vendre en Asie ou de, vendre, de fabriquer en France pour vendre en Suède. C'est cohérent de fabriquer en Suède pour vendre en Suède. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'optimiser ça. Et donc, en fait, on, à aujourd'hui, par exemple, on vu notre taille, on a deux, ce qu'on appelle deux écosystèmes de, un, un, industriels qu'on a construits autour de nous en amont et en aval, euh, un autour de vannes, un autour de poitiers. Et, et en fait, en fonction de nos clients, on a un client par exemple qui fait des vanities de, de baroudeur, là, euh, qui produit ces vanities à, à, du côté de Quimper, et ben forcément, notre matière, on va la fabriquer à vannes, parce que on optimise le transport euh, entre vannes et, et Quimper. À, à l'inverse, les lunettes qui sont faites à Oyona, on va fabriquer la matière à poitiers aujourd'hui. Et peut-être que demain, on va développer un troisième écosystème dans l'Est de la France pour optimiser encore ce, ce trajet vers Oyonna et vers d'autres clients qui, qui le justifieraient. Donc ce qui est important, c'est pas forcément... On n'est pas dogmatique, ça c'est important pour moi de, de le dire. Donc on n'est pas made in France pour être made in France, on est made in local pour être le plus cohérent possible. Donc euh, on, on est français, on démarre en France... Euh, voilà, mais si, si si on a des marchés à l'extérieur, on verra comment on peut les comment on peut les les, les 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 sourcer de manière cohérente, et ce sera sûrement pas avec une production à, à Vannes ou à, ou à Poitiers si c'est en Suède. Quoi. Donc parce, parce qu'en fait la, la solution, on doit la travailler au niveau de la planète et pas au niveau de, de la France. Quand on monte là-haut, euh, quand on est astronaute, les frontières on les cherche, on ne trouve pas. Hein. C'est juste une construction humaine ces trucs-là. Donc euh, donc voilà, donc la, la solution, elle, elle est, elle est, c'est très moche comme mot, mais elle est locale, quoi. Elle est globale et locale et il faut, faut être dans le et, en fait, pour moi, aujourd'hui. Il faut qu'on transforme nos, nos courses de et habituelles, d'obstacles permanents qu'on rencontre aujourd'hui, en courses de et, et. C'est ça la dynamique qui, qui, qui nous anime par rapport à ça. Ensuite, euh, euh, ce que je rajouterais, c'est donc cette dynamique de multi-solutions. De, de multi D'abord, de, de multi, euh, quand tu travailles dans l'industrie, tu apprends très vite qu'il faut produire au moins, dans, au moins dans deux lieux différents, parce que si ça crame d'un côté, tu peux toujours produire de l'autre. Donc il y a quelques réflexes industriels, quand même, qui sont très bons à garder, sécuriser ses approvisionnements, enfin voilà, tout ça, c'est essentiel. Et après, on l'articule, nous, dans cette dynamique de, de made locale.
0: Ok très bien. Bon je retiens le le mot de glocal. Bon c'est vrai qu'il sonne pas, il sonne pas, non, il sonne il pas, pas génial. Parler. Mais euh, <rire> mais, euh, mais je l'aime bien. Au moins il est il est rentré il est rentré. Et bon, en tout cas il il, il il dépeint bien le le, le sujet le sujet qu'on qu'on peut discuter. Je voulais revenir rapidement sur avant de parler de des cloisonnements de de différents exemples que tu as pu me donner juste avant avec Oxo et écoutez voir sur sur cette thématique là mm -hmm. sur le, le futur de, de Greenfield donc vous avez commencé par la partie euh, euh, lunetterie euh, c'est quoi la suite c'est quoi les types de produits après bon c'est compliqué de se projeter à, à 5-10 ans Mais peut-être les, les, ça, les oui. produits que vous arrivez à, à, à imaginer à court terme vous pouvez potentiellement essayer d'aider
1: alors les, 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 les... non c'est pas si difficile que ça parce qu'en fait l'objectif moi que je que j'exprime souvent c'est c'est qu'on optimise notre énergie de développement. C'est-à-dire qu'il y a 3, 380 millions de tonnes de plastique qui sont produits par an dans le monde, donc même si nous on fait 1000ton, 10 000 tonnes, 100 000 tonnes, on ne va pas être la solution. Et la solution, elle est multiple de toute façon. donc C'est très bien, il y a de la place pour plein de monde. Mais du, du coup, euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on a un seul objectif quantitatif, c'est d'optimiser le quantitatif, d'en faire autant qu'on peut, en respectant nos objectifs qualitatifs, c'est-à-dire en restant cohérents dans notre manière de, de développer GreenFib, parce que on veut que GreenFib soit euh, un peu le, le Gore-Tex de la matière euh, écologique. C'est-à-dire que quand on veut écrire GreenFib quelque part, eh ben on sait que c'est une matière qui est écologiquement noble pour aller vite. En tout mmh. cas, il n'y a, y a, a pas de lézard, c'est clair, c'est net, et ça pour nous c'est hyper important. Donc euh, du coup, bah, si on arrive à respecter ça en faisant 100 tonnes c'est super si on arrive à le faire en euh, tonnes, c'est bien. Ce qui est important, c'est qu'on reste cohérent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en termes du coût de marché, les objets du quotidien sont... résument bien le, le potentiel fait assez efficace pour, pour Green Film. Euh, donc, ça passe par donc les lunettes, mais ça passe par les stylos, par les montres, par les lunchbox, par euh, par des par des contenants cos cosmétiques, par des par des interrupteurs. Enfin, oui, des interrupteurs, des des, des thermostats, des télécommandes, enfin tous ces tous ces objets euh, du quotidien et du coup qu'on aborde nous avec notre matière mais aussi avec notre manière. Ça, je n'ai en encore pas beaucoup parlé, mais pour nous c'est hyper important. Ce qu'on met derrière manière, c'est aider à transformer les, les usages. Donc c'est c'est comment on peut pousser pour qu'on passe de la vente à la location, au réemploi, à la consigne. Comment on peut aller jusqu'à euh, peut-être nous un jour même, louer notre matière et pas seulement la vendre, mais juste la louer parce que on est engagé avec nos clients et les clients de nos clients pour qu'on soit dans un système de recyclage tellement performant qu'on peut se permettre d'aller jusque là euh, et jusque dans un modèle où on louerait notre matière. Ça, Je pense que ça n'existe pas aujourd'hui. Euh, je ne dis pas qu'on va y arriver, mais c'est un truc qui m'intéresse bien de creuser et sur lequel on réfléchit déjà. Donc faire Faire bouger des, des usages, pour, pour nous, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est que, euh, donc je ne sais pas ce qu'on sera dans 5-10 ans, et à la limite, peu importe, à part qu'on soit cohérent, c'est ça l'essentiel. Les, ce qui est important, c'est qu'on ait, qu ait été aussi cohérent et contributeur de, de, de changement à la fois chez les acteurs industriels qui travaillent avec nous, et à la fois chez nos clients. Et ça, c'est ces deux dimensions qu'on travaille de manière bien spécifique, avec, nos, avec notre écosystème d'industriels amont et aval donc euh, fournisseurs euh, producteurs de notre matière transformateurs distributeurs tous ces gens là on les réunit en fait dans mon théâtre équestre de Bretagne là et, et, on, et on les fait bosser sur des sujets qui, qui sont importants pour nous pour le développement de CleanFib et qui nous paraissent importants aussi à leur partager pour eux comme par exemple l'analyse de cycle de vie ou le jeu dont je te parlais avec les journalistes c'est quelque chose qu'on a qu'on a travaillé avec eux aussi. On leur a fait faire ce jeu-là au théâtre et Caisse de Bretagne avec, ce, avec aussi des exercices avec les chevaux en liberté qui, est, qui répondait à des objectifs en, en cohérence avec ça. Et euh, donc ça, c'est des choses qu'on fait avec notre écosystème. La prochaine fois, on va leur faire faire de la fresque du climat. Et il y a toujours une phase dans ces journées-là où on les fait bosser sur qu'est-ce que eux ils peuvent en faire pour leur propre projet, leur propre entreprise à eux, bien au-delà de Greenfield. De ça, c'est avec eux. Et avec nos clients et prospects, on met en place des ateliers boosters d'impact. C'est un format qu'on a aussi développé où, en fait, on réunit six clients, deux très gros, les plus gros qu'on trouve, deux moyens, PME, ETI, et deux startups. On leur demande de venir à deux ou trois personnes, en tout cas à plusieurs. Et, en fait, on les fait bosser sur... sur À partir de l'exemple du Vélib, où dans le cahier des charges du Vélib, il y avait 5000 vélos, et JC Deco a dit nous si on répond c'est pour 50 000 parce qu'avec 5 000 ça ne va rien changer si vous voulez changer la manière de se déplacer à Paris il faut mettre 50 000 véhicules. en dessous ça ne marchera pas mmh. et c'est ce qui s'est passé et c'est démultiplié au sens propre en fait, pas juste au sens figuré et donc nous en fait on fait ces ateliers boosters d'impact pour que nos clients ou prospects qui ont une idée avec Greenfib on les aide à inventer leur perche qui les fait passer de, de 2 mètres à 5 mètres écologiquement avec un modèle économique qui, qui reste cohérent et accessible et possible, et pas seulement qui change de matière et qui passe de 2 mètres à mètres m en hauteur et c'est super, ben non, c'est dommage, si c'est juste ça. Donc c'est donc nous, en fait, ce qu'on souhaite dans 5 à 10 ans, c'est au-delà du nombre de tonnes de matière qu'on aura vendu, qui est presque, je vais pas dire que c'est un prétexte, mais, mais presque en fait, ce qui nous intéresse, c'est que dans 5 ou 10 ans, quand n'importe quand qui voit écrit GreenFib sur un objet, et il sait que c'est un objet qui est le plus cohérent possible par rapport à la planète en, en, en nombre d'objets et en, et en qualité d'objets et puis que, que toutes les toutes les acteurs économiques qui travaillent avec nous soit dans notre écosystème soit en tant que prospect en tant que client et ben on est contribué à, à les contribué à, à les aider à avoir évolué dans leur mode de fonctionnement dans leur modèle économique dans leur dans leur matière etc pour, pour renforcer leur cohérence à eux. Si on dit ça dans 5 à 10 ans, on aura bien bossé, quel que soit le nombre de tonnes qu'on a vendues en fait.
0: Ok, très bien. Ben ça arrive sur, sur la question d'après qui est un sujet qu'on avait, qu avait discuté avant, que tu l'as pu nous, nous partager sur, notamment pour, pour accélérer ce changement, pour avoir aussi l'impact que, que vous voulez aussi avoir, vous de votre côté, sur décloisonner. Décloisonner, comme tu pouvais donner l'exemple, en interne Renault mais également en externe sur sur ces sujets-là est-ce que tu as des euh, des bonnes pratiques des euh, des des sujets que vous poussez des des, des euh, sur, le, sur le quotidien euh, qui permettent justement d'aller euh, chercher euh, chercher ça euh, euh, avec euh, avec d'autres
1: ouais ben, en fait du coup je t'ai parlé de décloisonnement euh, entre entreprises tout à l'heure en fait j'ai envie de je t'ai parlé de course de et aussi le, le mm -hmm. petit mot Et donc je vais associer -cet, as cet aspect très macro hein, interentreprise et je vais revenir à, à, à toi à moi à chacun d'entre nous où, je, où on a un enjeu pour être pour réussir à changer de regard à changer de comportement etc ce qui est hyper dur quand même hein. So quand tu changes le sens d'ouverture de ta porte de frigo, qui est assez simple, c'est deux vis c'est un cache, t'inverses et hop, tu mets trois semaines au moins à, à ouvrir du, du, à pas à essayer d'ouvrir du nouveau mauvais côté. Donc c'est un changement qui est physique et individuel et on met des semaines à changer. Donc faut être hyper humble et hyper ambitieux pour réussir les, les, les enjeux d'habiter autrement notre planète. C'est un sacré c'est un sacré défi qu'on se lance et et ça passe déjà par soi, c'est-à-dire que si déjà on arrive à décloisonner entre notre tête qui prend énormément de place, notre corps qui en prend très peu, et notre tripes qui en prenne très peu aussi, ou en tout cas, quand ça prend de la place, on le subit, euh, au niveau du corps et au niveau des tripes. Ça, ça me paraît être un décloisonnement qui est qu'on devrait, que j'invite à chacun de, de tester, d'expérimenter, de faire, de trouver ses petites solutions. Et concrètement, comment ça, comment ça peut se traduire Je vais donner deux, deux petits exemples. Euh, d'abord on est, on est bouffé par, par le temps euh, on a inventé des mots euh, overbookés etc si on, déco si on dit qu'on est organisé au bout de trois jours on nous regarde bizarrement donc on finit par dire comme tout le monde qu'on est débordé comme ça on arrête de nous regarder bizarrement et comme ce que je regarde se développe je disais tout à l'heure bah, je finis par développer le fait d'être débordé aussi donc j'ai une petite maison, je la remplis. J'ai une grande maison, je la remplis. J'ai peu de temps, je le remplis. J'ai beaucoup de temps, je le remplis. Donc on est, on est face à ce, cette, cette espèce d'imposture du temps là qui ne nous aide pas. Donc un petit truc tout con, c'est quand on vous demande quelque chose, demandez « t'en as besoin pour quand ?» avec les trois petits mots magiques « t'en as besoin pour, pour quand ?» au plus tard. Parce que ce « au plus tard », il aide, il contraint l'autre ça dépend comment il le vit, à sortir de, des vieux réflexes « c'est pour hier, c'est au plus vite, c'est urgent, c'est dès que tu peux ». Mais ça, ça veut rien dire, on peut ne peut pas travailler avec ça, on peut que se faire bouffer. Quand on dit « au plus tard », ça l'oblige à, à réfléchir deux secondes pour qu'il dise « j'en ai besoin pour trois heures cet après-midi pour ma réunion, pour demain, pour la semaine prochaine, et dès qu'il me dit ça, je peux retrouver un peu d'oxygène pour m'organiser, gérer mon temps » et être mieux entre moi et moi et dans ce que j'ai à faire. Donc, t'en as besoin pour quand Les trois petits mots au plus tard, pour moi, c'est un super outil pour vivre vachement plus confortable son quotidien dans son boulot, à la maison, etc. Ça, c'est le premier par rapport à, à, du coup, à, à son organisation. Et, le, et le, le deuxième par rapport au corps et aux tripes, je vais en donner qu'un pour aller vite, mais c'est un petit outil qui s'appelle la cohérence cardiaque. Qui, qui permet quand on le fait trois fois par jour, euh, ça dure cinq minutes, on peut le faire dans sa voiture, on peut le faire dans le, dans le métro, on peut le faire un peu dans son lit avant de s'endormir ou avant de se lever, on peut le faire à peu près n'importe où, ça dure pas longtemps et, et, et ça, ça, ça permet de, 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 de rééquilibrer entre sa respiration, et son rythme cardiaque, ça fait baisser la tension, ça fait baisser, ça, ça, ça améliore, ça, ça réduit la douleur, euh, ça, ça, ça a plein de vertus, c'est hyper simple. Ça, ça coûte rien, c'est gratuit, et, et pourquoi s'en priver, quoi Voilà. Donc, il y a des multitudes de petits outils comme ça. Euh, il faut juste les repérer, et puis réussir à passer cette période où j'apprends à faire du vélo. Une fois que je sais faire du vélo, je ne sais plus perdre mon équilibre. Mais il y a cette période-là où, euh, tant que je ne sais pas faire du vélo, ben, je, je peux abandonner et puis continuer à marcher. Et ben là, c'est pareil avec tous ces petits outils-là. Il faut vous débrouiller pour réussir à passer le cap de j'ai appris à l'utiliser de manière euh, habituelle, rituelle, et, et, et ça fait que du bien tout ça. Voilà.
0: Ok. Est ce que tu parlais sur euh, le petit exemple à, à effectuer euh, euh, en se couchant dans le métro, en voiture, etc., ça consiste en quoi exactement
1: C vous tapez Tu tapes « cohérence cardiaque sur, » euh, sur Google, ou, enfin sur un, un moteur de recherche, et tu vas, ou sur ton téléphone, tu vas trouver des applis. Et en fait, l'appli, c'est soit une bulle qui monte et qui descend à un rythme régulier qui, qui te permet d'inspirer de, et d'expirer d'une manière régulière, euh, six fois par minute, pendant cinq minutes. Euh, voilà. et, euh, et, euh, ou alors, des fois, c'est une sphère qui s'agrandit avec une petite musique qui te guide. C'est hyper simple. Hein. Enfin, ça n'a rien de révolutionnaire. C'est juste un petit outil euh, hyper chouette euh, à, à avoir.
0: Ok, moi, je partagerais ça... Euh dans les notes de l'épisode et les, les, personnes qui nous écoutent pourront le faire dès la fin de, de l'écoute de cet épisode pour, pour pouvoir commencer à justement se, se décloisonner sur, sur cette partie-là. Euh, je voulais terminer par, par les, les trois questions que j'ai l'habitude maintenant de poser au sein, au sein du podcast euh, sur trois, trois thématiques bien, bien différentes. Donc, euh, première question, euh, si hier, je voulais savoir si tu avais un contenu à partager qui t'a marqué récemment et, euh, et euh, que tu pourrais bien entendu partager aux auditeurs et auditrices.
1: J'en aurais plein, mais du coup, je vais prendre celui d'hier parce qu'il est frais et, et il est chouette. Euh, hier, c'était la dernière journée d'un de, événement qui s'appelle la fête de l'apprentissage qui se passe tous les ans à Vannes. Et le sujet, c'était le plaisir d'apprendre ensemble. Et pendant une journée de de 10h à 17h, il y a des il y a des des experts euh, qui sont intervenus bénévolement sur des formats d'ateliers d'une heure toute la journée sur des sujets comme la cohérence cardiaque dont je viens de parler, le yoga, la psychologie positive, le le FT, qui est une technique pour réduire sa peur ou sa ou sa douleur. Euh, le il y avait quoi d'autre Enfin, il y avait plein plein d'ateliers comme ça. Et il y avait une centaine de personnes qui sont venues, des jeunes, des retraités, etc. Et, et moi, j'ai emmené mon groupe Germe, qui est un groupe de managers qui se forment au management huit jours par an. Et on, on est arrivé plus tôt, on a préparé ça, on a, on a travaillé sur notre programme 2022, enfin, comme on fait d'habitude. Et en fin de journée, nous, on a arrêté à 16h et pas à 17h, et de 16h à 18h, on a bossé sur qu'est-ce qu'on faisait de ça, en le prenant... Dans, dans cette dynamique que, que je t'ai présentée tout à l'heure, tête cœur trip quoi. tête cœur corps pardon, c'est-à-dire tête, qu'est-ce que j'ai appris dans cet événement-là Et ça, on a des réflexes assez faciles à identifier parce qu'on est on est bien intellectuellement, on aime bien ça dans notre culture. Mais ensuite, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti dans cette journée-là Prendre conscience de ce que j'ai vécu. On a fait aussi, après le déjeuner, une sieste à, à 100 personnes, pendant 20 minutes, par exemple. Et puis, euh, et, et, et puis qu et donc ça c'est le, le cœur, les tripes, et le corps, qu'est-ce que je veux en faire Parce que euh, faire, c'est agir, l'action, c'est le mouvement, et le mouvement, c'est la même racine que, que émotion, que motivation, que moteur. Donc, qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que j'ai ressenti Et qu'est-ce que j'en fais maintenant voilà. Et donc ça, c'était une journée qui était chouette parce qu'on a multiplié les, les, on a mélangé les publics, on a, on a décloisonné les publics. Il y avait plein d'expertises complémentaires les, les unes des autres et toutes différentes. Et nous, on s'est senti euh, un groupe dans un groupe, euh, accueillis euh, à vivre une journée super chouette. Voilà. Donc, et donc ça, c'est inspirant pour pour chacun et c'est inspirant pour pour Greenfib aussi. Parce que, parce que dans une journée écosystème, peut-être que la prochaine fois, on fera une petite séance de yoga pour démarrer la journée.
0: Très bien, moi je partagerai, je partagerai le, le, le lien de cet événement s'il y en a dans le futur, et en tout cas, tes, tes exemples pourront aider à, 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 à agir rapidement sur, sur, sur ça. Est-ce que tu aurais également une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: l'action pour agir dès demain, pour moi, elle, elle, elle prend sa source dans, dans, dans un potentiel qu'on a tous et qu'on n'a pas encore assez pris conscience. C'est qu'on a, a, pour la première fois depuis l'histoire de l'humanité, on n'est pas obligé d'avoir un, un dictateur ou quelqu'un qui agit par la peur ou la terreur pour impacter la planète. Pendant des siècles, ça n'a été que ça. C'était des, des rois, des empereurs, des dictateurs, c'était des individus qui impactait euh, soit au niveau du continent, soit au niveau de la planète, etc. Pour la première fois, et tous les outils qu'on a, là, celui qu'on est en train d'utiliser et plein d'autres, tous les gens constructifs et, et bâtisseurs, ils peuvent se réunir et impacter collectivement la, la, la planète positivement. Et ça, c'est un outil de malade qu'on a à, à disposition, et j'ai vraiment très très envie que chacune des personnes qui nous entend aujourd'hui, s'il y a une chose à retenir, même si elles oublient une fille ben, c'est pas bien grave c'est de retenir que si elles ont un temps, soit un peu d'énergie, de, de, de construction à consacrer à la planète et ben juste c'est possible exactement comme les gouttes d'eau qui, qui, qui tombent dans, dans, dans sa douche le matin elles tombent et on sait jamais ni, ni à quel moment et, et, et ni dans quelle logique apparente elles, elles passent de gouttes d'eau à percoler ensemble à se rassembler et à créer un, un filet d'eau c'est exactement ça qui est possible aujourd'hui avec les outils de communication qu'on a ensemble. Et si chacune des personnes qui nous entend là euh, prend conscience de ça, développe une intention d'agir dans ce sens-là, et du coup saisit toutes les petites opportunités d'avoir une action cohérente dans ce sens-là, bah c'est juste tip-top. Donc bienvenue à, à, à vous tous.
0: Exactement, bienvenue. Et euh, enfin, une un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: ben J'ai envie de te, de te parler de Caroline Lebranchu qui dirige euh, l'entreprise qui s'appelle La Belle Illoise, qui, qui a pris la suite de son père pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une entreprise qui associe euh, la, une, le métier artisanal hein, avec un vrai respect de l'artisanat la, et, euh, et, et une dynamique industrielle pour pouvoir euh, traduire, traduire cet artisanat en, en, en quantité euh, un peu partout sur la côte et dans nos grandes villes françaises. Euh, ça, c'est chouette. C'est une femme dirigeante c'est et c'est quelqu'un qui était sur The Bridge 2017, sur le Queen Mary et qui a énormément, euh, qui a pris conscience de plein de choses, qui a fait évoluer plein de choses depuis et je trouve très chouette aussi de pouvoir témoigner que on peut construire pour demain même si on est ancré dans une histoire familiale, industrielle, avec un outil. Euh, c est, c est, c est, c est, ce n'est pas qu'un frein. C est, c est, on n'est pas obligé de partir d'une page blanche on n'est pas obligé d'être dans la tech d'être dans le numérique, d'être dans, dans je ne sais quoi, on peut très bien être un industriel dans l'agro avec une vraie culture familiale et, et être très impactant pour demain et ça je trouve ça chouette
0: non totalement, bah, tu vois tu, tu as écrit mon script pour, pour l'épisode avec Caroline, merci beaucoup <rire> non merci beaucoup pour, pour tout le temps, Cyr si on souhaite te retrouver, retrouver Greenfib, où est-ce qu'on peut euh, le faire
1: eh bien, On peut le faire, euh, le... alors, pour ceux qui sont dans le monde de l'entreprise, c'est assez facile avec euh, LinkedIn, soit sur euh, le profil de LinkedIn, soit, soit sur, sur le mien. Euh, et après, on a notre site internet Greenfib, et puis, on a, on a aussi notre chaîne YouTube où, où, on, où on témoigne, ou à chaque fois qu'on peut témoigner, on le fait quand on peut aider, inspirer, etc., en, en restant... Nous-mêmes, on n'a pas, on n'a pas la science infuse, mais un exemple n'est pas une théorie, mais il peut inspirer, donc euh, on le partage. Donc voilà. Donc si vous voulez découvrir plutôt la matière, allez sur le site. Et si vous voulez découvrir la manière, allez plutôt sur, euh, sur la chaîne YouTube.
0: Très bien. Merci beaucoup, Cyr, pour ton temps. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de demain est durable et que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle.